0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Zona de Gol. Ciro Procuna saludándoles con lo que nos ha dejado la semana seis de actividades en la NFL. ¿Cuál es el menú? Vamos a comenzar con el triunfo de las Águilas de Filadelfia, 26 puntos a 17 sobre los Dallas Cowboys. En cinco minutos estará en este programa mi compañero Miguel Ángel Briseño, con él vamos a platicar del triunfo de los Bills de Buffalo, 24 puntos a 20 sobre los jefes de Kansas City. Y desde luego cerraremos, como ya es una tradición, con nuestro Pixix, los seis juegos más importantes de esta jornada. Pero comencemos con el Sunday Night Football, ese que transmitimos en compañía de Pablo Viruega, el triunfo de Filadelfia sobre Dallas. Son los Eagles el último equipo invicto de la actual temporada. Y los demonios se aparecieron para Dallas. En esta racha victoriosa de Cooper Rush habían tenido buen juego terrestre, lo mantuvieron, pero se presentaron los intercambios de balón, Tres intercepciones para Cooper Rush y volvieron los castigos. Diez castigos para 72 yardas. Pero vamos a detenernos en las intercepciones que sufrió Cooper Rush. Cooper Rush tiene un plan de juego limitado. Él tiene que depender del juego terrestre, les funcionó bien, sí que Elliot tuvo 81 yardas, Tony Pollard tuvo 44, entre los dos estamos hablando de 125 yardas, pero cuando Cooper Rush quiso ir profundo, vinieron esos intercambios de balón. Así fue la intercepción de Darius Slay y las dos intercepciones de Seagate Garner Johnson. Dos de esas intercepciones se presentan en el segundo cuarto, donde Filadelfia construyó una ventaja de 20 puntos a cero. Dallas se mete al partido, eh, con 17 puntos sin respuesta de Filadelfia, entre la pausa de los dos minutos de la primera mitad y el tercer cuarto. Ahí es donde Dallas ajusta mejor, pero vuelven a presentarse los errores, y esa intercepción de Gardner Johnson ya en el cuarto cuarto terminó por sepultar a Dallas. Para que Dallas con Cooper Rush funcione, tienen que presentarse una serie de ingredientes que se dieron en los cuatro juegos anteriores, pero que no ocurrieron, en Filadelfia, ante el último equipo invicto, que es bastante sólido, y no vas a sobrevivir a tres intercepciones de tu quarterback. Hablemos ahora de Filadelfia, porque los Eagles creo que son cosa seria. Su entrenador en jefe, Nick Siriani, de la mano de su gerente general, Howie Rosman, tienen un equipo que en principio comete muy pocos intercambios de balón, y genera muchos de parte de su defensiva. Si uno pone sobre la mesa la cantidad de pases que intercepta y balones sueltos que recupera, va a encontrar un diferencial positivo de más 12 contra la cantidad de intercepciones que lanza Hertz y los balones sueltos que tiene el equipo. Más 12, son el mejor de la NFL. Y de ahí se explica la marca de 6 ganados y 0 perdidos que tienen hasta el momento. ¿Qué es lo que más me gusta de Filadelfia? Son muchas cosas, de verdad que sí. Corren bien la pelota con Hertz y con Miles Sanders. Ejecutan esas jugadas de RPO como pocos en la liga. Tienen buenos receptores en A.J. Brown y Devonta Smith. Además, tienen al ala cerrada que más yardas genera después de la recepción, que se llama Dallas Goddard. Y de todo esto, además de lo que ya comenté de la defensiva, que genera un montón de intercambios de balón, cuando uno ve el plantel que han reunido, es una amalgama de jugadores jóvenes de 25 años o menos, dinámicos, talentosos, como Jalen Hurts, de 24 años, Devonta Smith, 23, Quest Watkins, 24, A.J. Brown, 25, con otros jugadores experimentados, como Jason Kelsey, el centro, mejor centro de la liga, 34 años, Lane Johnson, tacle derecho, eh, que ayer salió lesionado, por cierto, 32 años de edad, otros veteranos en la defensa, como Fletcher Cox, 31 años, Brandon Graham 34, que fue aquel que hizo la captura de coreback a Tom Brady en el Super Bowl 52 en los minutos finales para amarrar la victoria. Entonces, cuando te pones a ver, son veteranos consolidados que ya se han hecho un nombre, que tienen experiencia en postemporada, con jóvenes muy interesantes de 25 o menos. Entonces, esa mezcla creo que eh, deriva en el último equipo invicto y que con. Todas las de la ley marchan con seis ganados, cero perdidos. Van a su semana de descanso. Y lo más atractivo para Filadelfia es que después de su semana de descanso van a enfrentar a equipos, puros equipos con marca perdedora. Y hasta mediados del mes de noviembre es que tienen programado un partido contra un equipo que tiene en este momento marca ganadora. Después de la semana de descanso, Filadelfia va a enfrentar a Pittsburgh, va a recibir a los tejanos de Houston, Va a enfrentar al equipo de Washington y hasta el 20 de noviembre contra Indianapolis. Así es de que tranquilamente podríamos estar hablando ese fin de semana en que el juego en México se va a llevar a cabo, en que siguen invictos. Los Philadelphia Eagles. Y de parte de Dallas, pues creo que podrán tomarse con calma esta semana la decisión de si regresa o no Dak Prescott. Eh, y estará en función a que esté al 100%, que verdaderamente esté al 100%. Eh, y cuando vuelva Dak, creo que el plan de juego tiene que seguir muy semejante. ¿eh? Tampoco es que vamos a lanzar la pelota un montón. No, no, no. Creo que también con Dak Prescott tiene este equipo que priorizar el juego terrestre, tiene que priorizar eh, el control, el manejo del de reloj de juego y que su defensa sea la que vaya dictando el orden del partido. Muy bien, vamos a una breve pausa, saludamos a Miguel Briceño. platicamos con él del juegazo de la semana entre los Bills de Buffalo y los jefes de Kansas City. Continuamos con ustedes en esta zona de gol y qué mejor que platicar con Miguel Briceño. Miguel estuvo en la transmisión para Centro, Sudamérica y el Caribe del triunfo de los Bills de Búfalo sobre los jefes de Kansas City este domingo. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
1: Muy bien, Ciro. Un gusto saludarte y, y todavía tratando de digerir lo que pasó en, en Arrowhead porque fue un gran partido, tal vez no el tiroteo de puntos. De hecho, se hacen las bajas y cubre Bills en la línea de dos o dos y medio, según la hayan agarrado, eh, en un partido muy intenso y que nos deja el sabor de que indiscutiblemente estos dos equipos se van a volver a ver las caras más adelante en la campaña.
0: Por supuesto. ¿Y por dónde empieza ese proceso de, de, de ir asimilando lo que acabas de ver? ¿Cuál es el, el primer punto que viene a tu mente después de estos primeros cuatro cuartos? Seguro estoy, primeros cuatro cuartos de esta temporada entre estos dos.
1: Sí, yo también estoy seguro de ello. Yo lo primero que concluyo es que eh, de pronto en, en las líneas de duelos, en las líneas narrativas de duelos súper esperados como fue este, de pronto eh, se abren aristas que no esperábamos y terminan siendo eh, otras completamente distintas. Recuerdo aquel Super Bowl entre Seattle y Denver, que era la máquina ofensiva de Denver y la defensiva de la Legión del Boom. Y terminó siendo la ofensiva de Seattle contra la defensiva de Denver, ¿no? Acá esperábamos duelo de ofensivas y fue duelo de defensivas. O sea, en realidad el marcador es 24-20. Y eh, aquí es donde eh, sí hay que destacar la, la adición de un jugador como Von Miller para los Bills de Búfalo. Uno podría decir, ¿a Búfalo qué le hace falta? Pues siempre le hace falta cosas a un equipo. Y creo que Von Miller hoy fue fundamental en la presión a Pat Mahomes. Eh, con todas las eh, ausencias que, que tiene Búfalo, tan importantes como la de Micah Hyde, eh, la defensiva le puso presión. Tuvo dos intercepciones. Pat Mahomes, en el primer cuarto y otra con la jugada que firma el partido. Eh, y creo que al final. Si sí ellos salen tres pases de anotación, si sí ellos salen con carreras fundamentales, pero es la defensiva de los Bills la, la, la que pone, digamos, el músculo para esta victoria que es importantísima de cara a la postemporada.
0: Una defensiva que, eh, según recuerdo, como se ha ido armando, conforme han ido aprendiendo ellos también de esas derrotas que han tenido contra Kansas City en las últimas dos campañas, tiene profundidad en la línea defensiva no necesitan mandarle disparo a Pat Mahomes para precipitarlo. Y entonces pueden hacer rotaciones de los frontales defensivos, sumaron a alguien como Von Miller, y por si fuera poco, pueden ir sanando, pueden ir mejorando en la defensa contra el pase, porque van a ir recuperando algunas piezas de jugadores titulares. O sea, a lo que voy con todo esto es que la defensa de Búfalo, ¿crees que pueda jugar mejor conforme avance esta temporada?
1: Yo creo que sí. De entrada, por recuperar esas piezas, siempre un equipo lo, lo va a agradecer, aunque la de Hyde no la va a tener porque está afuera todo el año. Sí, algunas otras más. Pero, por ejemplo, Kair Ilham, que es el hombre que hace la, la intercepción, es, es un novato. O sea, es un hombre que, que va a mejorar conforme pase el año. Matt Milano, eh, ahí el, el papel de Milano junto a Von Miller, yo también lo destacaría en este partido. Y creo que sí va a tener oportunidad, uno, de jugar mejor y otra de afinar los puntos estratégicos para enfrentar a Mahomes, que nunca, nunca sabes, no porque gran parte de la virtud de Mahomes es la improvisación, uh -huh. pero siempre puedes estudiarlo un poquito más, sus movimientos, su, su toma de decisiones, y creo que va a ser fundamental, sobre todo porque el partido, a diferencia de hoy, si, si hay un criterio de desempate entre estos dos, va a ir a favor de Búfalo.
0: ¿O presionarlo más? Como creo que ocurre en la última intercepción, él está eh, moviéndose en la bolsa de protección y tiene que sacar un pase. ¿Qué, qué, ¿En qué sientes que se equivocó en esa intercepción de Taron Johnson cuando buscaba a Sky Moore en la última serie ofensiva del partido?
1: No, es cierto que ya no había mucho tiempo. Cuando toma el balón, Mahomes son, son 64 segundos, o sea, minuto 04, lo que tenía Mahomes, que ya sabemos que ese no es problema. Suficiente no para, para Mahomes, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, increíble la, la ofensiva de 11 segundos antes de concluir la primera mitad. Pero eh, uno de los errores de Mahomes es que a veces quiere hacer de más. Que esa es la magia de Mahomes, ¿no? O sea, saca jugadas de donde uno piensa que ya está muerta, que ya está rota la jugada y, y hace jugadas muy, muy grandes, pero tira a una doble cobertura. Este, Milano precisamente le, le estorba también, y es por eso que Johnson eh, tiene la oportunidad de quedarse con ese balón que estudian los oficiales y, si tocó el piso, pero claramente fue una intercepción eh, completamente legítima. Y ahí me da la impresión de que Mahomes pudo haberlo tirado afuera, ¿no? O sea, si uh -huh. no encontraba un receptor cómodo, lo pudo haber tirado fuera y tenía todavía eh, un par de downs por delante, yo creo que ahí se precipita Mahomes pero bueno, tampoco es como que lo vamos a criticar por eso si sí es ahí donde radica la, la magia del coreback de los chips
0: eh, Miguel Ángel Briseño nos acompaña el día de hoy en Zona de Gol, a hay varios momentos en este partido que ilustran el deseo de los Bills por ganar este partido, última serie ofensiva y una jugada que veremos en todos los highlights de este domingo y lunes cuando Josh Allen salta como si fuera un obstáculo a un rival para concretar la serie ofensiva de la victoria en, en esa recta final del partido o lo que vimos de esa serie ofensiva de la que hablabas para cerrar la primera mitad que hace Kansas City como que siguen impresionándonos con más y más y más cosas, con todo y lo que ya hemos visto de estos dos equipos, en lo particular a ti, ¿en qué te impresionó cada uno de estos equipos después de este partido?
1: Primero a mí no me deja de impresionar Travis Kelsey, o sea es que yo si tú pones a, a los mejores salas cerradas de la historia, ¿no? y podemos decir nombres que, que siempre es por gusto, ¿no? pero Tony González, Shannon Sharp, Julius Thomas, eh, Marco avaro
0: eh, dame chance de poner a uno. Bueno, Marco Avaro, ya te fuiste sí. un poco más atrás, ¿no? ahí. no es, este. Son veteranos, sí, por eso.
1: <ríe> sí, 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 hay, hay muchos, ¿no? inclusive este lo, los este los contemporáneos de Travis Kelsey. pero Travis Kelsey para mí puede ser una... puede llegar a ser el mejor de la historia, o sea, es increíble. La, la soltura y la agilidad que tiene con ese, con ese peso, con, con la estatura, eh, la, la, la fiabilidad de manos y lo que transmite a Mahomes. A mí no me deja de, de impresionar a Travis Kelsey cómo replicaron esa ofensiva para empatar el partido de la ronda divisional de la, de la campaña eh, anterior eh, para acabar la segunda mitad con un segundo menos. Ahora lo hicieron con 11 segundos. La, sí, la temporada sí. pasada fue con Tyreek Hill y con Kelsey ahora fue con McKinnon y con Kelsey, y un gol de campo de 62 yardas de, de Butker que es un récord para Arrowhead. O sea, nadie había pateado un gol de campo más largo que este que, que hizo Harrison Butker y, y lo de Allen, me sorprende Singletary, ¿no? que, que está lejos, muy lejos de ser un, eh, coreba, eh, un corredor uno, hablando en términos de fantasy. O, o de fútbol americano real ¿no? uh -huh, las dos sí. a veces parecen tan importantes una como la otra ya eh, Singletary tuvo un gran partido pero eh, la, la, la manera en la que han asumido uno y otro lado, que esta rivalidad es la que va a perdurar por lo menos tres o cuatro años más
0: en la NFL por supuesto, no tengo la menor duda fueron dos intercepciones a Patrick Mahomes eh, ¿se le puede responsabilizar de la derrota? Mm,
1: qué buena pregunta yo, yo creo que en un partido que se va a definir por detalles tan finos? Yo digo que sí, o sea, sobre todo por la segunda, porque Allen hizo lo que tenía que hacer, o sea, él puso un pase paradoso Knox en la esquina milimétrico, no, o sea, si, si vas a disputar con este tipo el dominio de la NFL o de la conferencia americana, tienes que hacer algo similar, y tal vez parecería injusto decir, oye, pues es, es simplemente un detalle, pero sí lo, sí lo puso, o sea, sí, sí lo regaló y, 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 y creo que la toma de decisiones es tan pina y la diferencia es tan sutil entre estos dos equipos que aunque suene cruel, sí lo podemos culpar o responsabilizar de esta derrota de los Chiefs.
0: Última pregunta Miguel, eh, ¿algún detalle que consideres importante que sepamos de este partido que no hayamos discutido en los ocho minutos anteriores?
1: Mira, yo aquí eh, tal vez pasará un poco de largo porque ganaron los Bills pero hay un castigo que se comen los oficiales de Chris Jones, un tripping, un tropezando a, a, a Josh Allen para detenerlo detrás de la línea y que hubiera provocado. O sea, ahí despeja Búfalo y todavía tuvo chance Kansas City de tomar la ventaja. Eh, afortunadamente para la causa de los árbitros no es tan polémico porque gana Búfalo, pero detuvieron a Kansas City y después Allen vino con ese pase de touchdown. Ese castigo es enorme. Es gigantesco y se lo comieron los árbitros ese tripping de, de Chris Jones, se enoja, se enoja McDermott, se enoja Josh Allen, pero ya no hubo vuelta atrás, no es una jugada revisable, no se puede revisar como en el fútbol, soccer, un castigo así, pero creo que es un detalle que no debe pasar de largo porque en esta época donde prevalecen las apuestas y los detalles tan finos y las líneas, todo detalle cuenta y me parece que eso... Eh, fue un error grave que afortunadamente, insisto, para los árbitros no cuenta tanto porque ganó Búfalo.
0: Y las repercusiones que va a tener este partido, porque no tengo duda que se volverán a enfrentar y no tenemos que olvidar este encuentro cuando más adelante estos dos seguramente vuelvan a jugar algún partido ya de eliminación directa. Miguel Ángel Briseño, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Arroba Miguel Ángel Bris en las tres redes principales que manejo que es Twitter, Instagram y TikTok, ahí estamos a la orden y para el follow si es que gustan y seguro tío.
0: que sí, seguro que sí te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos,
1: gracias Iro y saludos a toda la gente,
0: muchas gracias a Miguel Ángel Briseño, seguimos en Zona de Gol Muchas gracias a Miguel Briseño por habernos acompañado en esta emisión de Zona de Gol. Y nosotros eh, continuamos con nuestro Pick Six, los seis partidos de esta semana que vale la pena destacar. No quiero dejar de señalar algunos temas adicionales del Bills contra Chiefs. Es un juego tan importante que creo que merece que dediquemos un par de minutos más. Eh, Josh Allen vuelve a demostrar que no lo intimida Kansas City, no lo intimida jugar en Arrowhead Stadium. Si ponemos juntas sus últimas dos exhibiciones en casa de los jefes de Kansas City, lleva
2: 753 yardas aéreas y seis pases de anotación.
0: Lanzó tres en este partido del domingo. Allen llegó a completar 13 pases de manera consecutiva. Con todo y el escándalo de Arrowhead, la gente que estaba totalmente entregada, Josh Allen dejó ganado el partido divisional de los playoffs de la temporada pasada con 13 segundos en el reloj, había lanzado cualquier cantidad de pases de anotación y fue la defensa la que permitió a los Chiefs empatar aquel partido y la que no los pudo contener en tiempo extra. Ahora la defensa de Búfalo fue la que logró contener al equipo de Kansas City, la que se impuso con esas dos intercepciones a Patrick Mahomes, una de Kair Elam en la zona de anotación y otra de Taron Johnson para amarrar el triunfo de los Bills.
2: Vean nada más la importancia de jugar defensa.
0: Y Buffalo tiene a una de las mejores de la liga y tiene a Pon Miller que consiguió dos capturas de coreback. Para eso lo trajeron a los Bills, para aparecer en juegos de esta importancia contra rivales de alto octanaje. Búfalo es un mejor equipo que el de la temporada pasada, lo demostró, siguen estando muy parejos como hablábamos con Miguel, pero ese paso al frente que han dado los Bills les hace estar ahora por delante de los Chiefs con el criterio de desempate a su favor y en caso de un eventual enfrentamiento en post temporada, pues haber eh, hecho su tarea al menos en temporada regular, para poder ser locales, a menos de que Kansas City los supere en marca. Eh, la rivalidad entre Josh Allen y Patrick Mahomes continúa, creo que llegó para quedarse, es la nueva gran rivalidad de la NFL, entregando unos capítulos espectaculares como este. El de el domingo
2: va a la cuenta y seguramente vendrán muchas más.
0: Número 2, Tampa Bay pierde ante Pittsburgh 20 puntos a 18.
2: Terminó la racha de 12 victorias consecutivas de Tom Brady contra quarterbacks novatos.
0: Aunque Kenny Pickett no fue quien concluyó el partido, la racha de Brady terminó, que para el caso es lo menos importante. Tampa no termina de carburar en esta campaña. Hay escenas de Tom Brady gritoneándole a su ofensiva en, en la banca porque no estaban saliendo las cosas. Eh, en realidad es Mitchell Trubisky el que tuvo el relevo exitoso de un Kenny Pickett que sale por conmoción Estará en el protocolo, ojalá pueda estar listo para el partido de domingo por la noche contra los delfines de Miami. En el cuarto cuarto, Trubisky completó 5 de 5 para 108 yardas y un touchdown muy sólido este relevo. Eh, el pase a Chase Claypool fue clave la aparición de este egresado de Notre Dame fundamental para sacar adelante este triunfo. Pittsburgh cortó una racha de cuatro derrotas de manera consecutiva, evitó su peor inicio en 34 años, y lo hicieron pese a que no tenían a cuatro de sus cinco mejores jugadores a la defensiva, incluyendo al safety Minka Fitzpatrick. La clave estuvo en que Pittsburgh fue capaz a la defensiva de frenar al ataque de Tom Brady en la zona roja, es decir, dentro de la yarda 20. Tres veces, tres veces ingresaron a la yarda 20 los bucaneros de Tampa Bay y las tres veces terminaron con goles de campo de Ryan Sukop en vez de touchdowns.
2: Cuando... Anotas goles de campo en vez de touchdowns. Ingresando a la zona roja, estás en problemas.
0: Fue lo que le pasó a Tampa Bay, que pierde un juego en el que eran favoritos por 9 puntos y medio. Según Las Vegas,
2: Pittsburgh hizo la hombrada y ganó en casa.
0: Baltimore 20, los Gigantes 24. Este sigue siendo, para mi gusto, el mejor ejemplo del concepto cocheo. Lo ilustran los Gigantes de Nueva York con Brian Dable y también con Don Martindale. ¿Quién es Brian Dable? Es el nuevo entrenador en jefe de los Gigantes, por si ustedes no, no lo ubican. Él era el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. No se entendería el desarrollo de Josh Allen eh, cuando llegó a la NFL como novato a lo que es hoy, esa ar arma de destrucción eh, que es el coreback de los Bills. Bueno, eso se logró gracias a Brian Dable. Y no se entendería lo sólida que fue la defensa de Baltimore durante años sin Don Martindale, que es el actual coordinador defensivo de los gigantes de Nueva York. ¿Dónde se nota la mano
2: de Brian Dable
0: En un tema que ya he señalado en otras ocasiones. Daniel Jones. Era una máquina de cometer errores, balones sueltos, pases interceptados. Lleva dos. Lleva dos intercepciones en toda la temporada. Y eso que no tiene grandes receptores abiertos, que no tiene eh, tiene a Saquon Barkley que está sano y es un gran diferenciador, pero es su único eh, golpe de knockout.
2: Daniel Jones ya no comete los errores de antes porque no quiere
0: hacer más de la cuenta. Entonces eso lo tiene bien entendido. Eso se llama coacheo gracias a Brian Dable. Y la intercepción que sufre la Mark Jackson a dos minutos del final es lo que le abre la puerta a los gigantes. Eso lo provoca la defensa de Martindale. Saquon Barkley logra el touchdown y consigue la voltereta. Y luego Cavon Thibodeau logra su primera captura de coreback con un balón suelto. Thibodeau fue la primera selección colegial o selección de primera ronda que tuvieron los gigantes dos en eh, el último draft, en esa primera ronda que les están funcionando de maravilla. Cuatro victorias en las que los gigantes eran desfavorecidos en las apuestas, incluyendo este duelo contra los Ravens, que daban cinco puntos y medio. Es el mejor inicio para los Giants desde el 2009, después
2: de seis juegos.
0: Y si los Giants ganaron, los Jets lo hicieron también. Tres victorias historias consecutivas de los Jets de Nueva York. que Están con cuatro ganados y tres perdidos. Ahora fueron a ganar a Lambo Field, a la casa de Aaron Rodgers. En esos tres encuentros, la base para los Jets ha sido juego terrestre. El 50% de la distribución de sus jugadas ha estado por tierra. Han logrado en esos tres partidos 412 yardas y 8 touchdowns por la vía terrestre. Espectacular lo que están haciendo los Jets. Aaron Rodgers tuvo su total quarterback rating, ese que mide ESPN de 0 a 100 de apenas 17 puntos es la eficiencia, 17 puntos
2: la segunda cifra más baja que ha tenido Aaron Rodgers en la
0: temporada solamente estuvo peor en la semana 1 contra Minnesota pues Rodgers y La Lafleur jamás habían registrado derrotas consecutivas, hasta ayer iban 10 ganados 0 perdidos en el siguiente partido a alguna derrota ¿qué fue lo que pasó aquí? la defensa los frustró cuatro capturas de coreback, le pegaron en serio a Aaron Rodgers. Dos de Quinning Williams, dejaron a A.J. Dillon por debajo de las 50 yardas, y los Packers se están convirtiendo en uno de esos equipos que si la defensa admite 27 puntos como en este partido, su ofensiva no tiene una respuesta al mismo nivel. Si no funciona el juego terrestre, no hay explosión ofensiva. Su líder receptor fue Robert Tonyan su ala cerrada. Ya estamos en octubre, los Packers no son los de antes. Aaron Rodgers no avanza en la química que necesita tener con sus receptores abiertos. Y pues este divorcio este divorcio no, no ha terminado bien. Mientras Davante Adams la pasa mal en Las Vegas con los Raiders. Habrán visto la escena que ocurrió al final del Monday Night Football contra los Chiefs. Lo demandaron por empujar a un empleado independiente que estaba trabajando al final del partido. Este va pasando, lo empuja, lo tumba. Eh, está demandado. Eh, Aaron Rodgers... Ahora se ha puesto con marca de tres ganados, tres perdidos. No encuentra alguien, ya no digamos que pueda llenar el, el, el lugar de Davante de Adams, ni siquiera que se acerque. Tres ganados, tres perdidos. Le vienen tres salidas consecutivas en Washington. ¿Ganable en Buffalo, mm, No. En Detroit, también ganable, pero también era ganable este partido contra los Jets, ¿no es cierto? Y lo perdieron en Lambeau Field.
2: Eh, genera dudas, Green Bay genera dudas y con justificada razón.
0: Número 5 Cincinnati, ya decíamos, Cincinnati había perdido tres partidos en la última jugada del encuentro con patadas de gol de campo y vinieron de atrás para ganarle a los Santos de Nuevo Orleans 26 puntos eh, a 24, perdían eh, y bueno eh, es que cuando estaban en ese en, ese, en esa desventaja, Nuevo Orleans fue que le abrió la puerta a Cincinnati. El pateador de despeje de Los Santos se manda un despeje de 26 yardas. Por
2: Dios, 26 yardas nada más.
0: Acto seguido viene un pase de touchdown de Joe Burrow a Jamar Chase, que se escapa 60 yardas. Esto en los últimos dos minutos del partido. Y bueno, tanto esfuerzo de Nuevo Orleans para ir ganando el partido, aunque sea por dos puntos,
2: para tirarlo por la borda en la recta final. Lamentable.
0: Joe Burrow 300 yardas, tres pases de anotación, dos de ellos con Jamar Chase. Hace una semana hablábamos de la derrota ante Baltimore que vimos en Sunday Night Football. Los Ravens perdieron contra los Gigantes. Cincinnati ganó empatados en el primer lugar de la división. El criterio de desempate le favorece a Baltimore. Falta que jueguen en Cincinnati. Confío en los Bengals, creo que van a ganar esta división. Viven, les tengo confianza, y le ganaron con merecimiento a Nueva Orleans.
2: Seguramente Jamar Chase Joe Burrow se inspiraron de volver al Superdomo, donde fueron campeones nacionales cuando eran exitosos universitarios con Louisiana State.
0: Y número 6 para terminar, eh, voy a dedicárselo más que un juego a los equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Perdió San Francisco en Atlanta, ganó Seattle a Arizona ganaron los Rams a Carolina con lo que tenemos
2: triple empate en el primer lugar de esta división.
0: 49ers Rams y, y Seahawks tienen marca de tres ganados y tres perdidos. Arizona dos ganados y cuatro perdidos. La decepción hasta el momento. Vamos a ver, ojalá levanten los Cardinals porque vienen a México y, y queremos verlos en, en buena forma. San Francisco tiene disminuida la defensiva sin Emmanuel Moseley sin Nick Bosa, se comieron 28 puntos de los Falcons. Además, dos intercepciones a Jimmy Garoppolo. Necesitan recuperar algunas de sus piezas, especialmente a Nick Bosa. Emmanuel Manuel Mosley fuera por toda la temporada. Los Rams le ganaron a uno de los peores equipos de la liga, a los Panthers, pero no salieron ilesos. Ahora... Tiene lesionado al liniero ofensivo Joseph Noteboom. Es una miseria la línea ofensiva que tiene eh, Matthew Stafford para protegerle. Se siguen cayendo a pedazos y, y, bueno, Cam Akers no jugó este partido. Los Rams tienen un montón de problemas a la ofensiva especialmente. Y el caso más sorprendente en el que me voy a detener el último minuto de este podcast tiene que ver con los halcones marinos de Seattle.
2: ¿Extrañarán los Seahawks a Russell Wilson?
0: Todos dábamos por un hecho que sí lo iban a extrañar. ¿Y qué van a estar arrumbados en el último lugar de su división? Bueno, tienen tres ganados, tres perdidos. Nada mal. ¿Qué tal si comparamos cómo le ha ido a gino Smith y a Russell Wilson? Yardas promedio por partido. Ahí están parejos. Russell Wilson, 250. Geno Smith, 250. Parejos. Pases de touchdown. Russell Wilson, 4. Geno Smith, 9. Eso se lo estoy diciendo antes del juego del Monday Night. Pero Wilson lleva cuatro. Geno Smith lleva nueve, más del doble. Intercepciones. Geno Smith, ya con un juego más, dos intercepciones. Russell Wilson con un juego menos, tres intercepciones. Y lo que me parece más escandaloso, porcentaje de completos. Russell Wilson, 59.
2: Cualquier número por debajo de 60 es mediocre.
0: Geno Smith.
2: 73 73%, repito esto último porcentaje de pases completos Russell Wilson 59, Gino Smith 73
0: un divorcio que no le fue bien a Russell Wilson no le está yendo bien a los broncos veremos qué pasa en Monday Night y que si sí está funcionando para Gino Smith que esperó una oportunidad de este tipo
2: hasta el momento no extrañan a Russell Wilson.
0: Vamos a ver quién llega más lejos. Falta la parte más importante de la temporada. Y aquí eh, solamente nos queda tiempo para despedirnos, para agradecerles su atención. A nombre de Fabiola Navarro, que estuvo en la producción de este podcast como cada semana, Ciro Procuna, les agradezco el favor de su atención. Gracias por suscribirse, por descargar este podcast. Estaremos... Dentro de una semana, esta vez no tendremos entrega el eh, viernes como ya se estaba haciendo una costumbre, pero volveremos el lunes con más de la NFL en esta zona de gol. Les dejo un abrazo, muchas gracias y hasta pronto.